0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute darf ich gleich zwei Gäste bei mir begrüßen. Der erste Gast ist Steffen Weyers. Er ist Manager Team Process Management bei der BTC AG. Hallo Steffen. Hallo Christoph. Und der zweite Gast ist Marcel Brehm. Er ist Consultant Business Process Automation bei Best Blue Consulting. Hallo Marcel. Hallo Christoph. Es ist extrem spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer, immer besser wird. So dass du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unserem Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Es freut mich sehr, dass ihr euch beide ein paar Minuten Zeit genommen habt. Und wir sprechen ja heute über das sehr spannende Thema namens das Dilemma eines Center of Robotic Process Automations. Aber bevor wir darüber sprechen, Steffen, ich habe dich ganz, ganz kurz vorgestellt. Deswegen erzähl gerne mal. Du bist Manager Team Process Management bei der PTC AG. Was machst du da genau und was macht die PTC AG?
1: Ja, genau. Vielen Dank. Schön, dass ich heute da sein kann. Ja, Steffen Weiß mein Name. Genau, ich habe... Wirtschaftsinformatik studiert und bin sozusagen seit meinem Studium eigentlich mit dem Thema ja, Prozessintegration, Automatisierung unterwegs. finde das ein sehr spannendes Thema und bin dort auch bei der BTC AG aktiv. Und bei der BTC AG handelt es sich um einen ja, im Prinzip Full-Service-IT-Dienstleister in verschiedenen Bereichen dort unterwegs, unter anderem auch im Bereich Automatisierung. Und das ist so mein ja, Haupteinsatzgebiet. Dort bin ich im Grunde genommen mit meinem Team dafür verantwortlich Prozessautomatisierung bei unseren Kunden nachhaltig zu etablieren. Andererseits aber auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen neue Lösungen zu entwickeln,
0: neue Ansätze einzuführen, uns einfach mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Super spannend. Und dann machen wir bei dir gleich weiter, Marcel. Erzähl gerne mal. Ich habe erwähnt, Consultant Business Process Automation bei Best Blue Consulting. Was machst du da genau? Ja, ganz genau. Danke, Christoph. Also, mein Name ist Marcel. Ich habe auch Wirtschaftsinformatik studiert,
2: tatsächlich, aber in einem Wohlenstudium. Zur Übernahme damals dann in, ich sag mal, einen Automatisierungsbereich gegangen, der hauptsächlich mit dem Tool Automic arbeitet und habe dann Anfang letzten Jahres die Seiten gewechselt. Bin dann quasi von einer Festanstellung dann auf die Beraterseite gegangen und bin jetzt bei der Best Blue in verschiedenen Themen rund um Automatisierung unterwegs. Bin in einigen Kundenprojekten unterwegs, wo es eher um technische Aspekte geht, aber gleichzeitig machen wir natürlich auch Consulting ja rund um das Thema Automatisierung das ist unser Steckenpferd, da sind wir auch in Deutschland einer der führenden Anbieter, vor allem wenn es um Atomic geht, aber gemeinsam mit der BTC wollen wir uns jetzt auch mehr um das Thema Automatisierung im großen und ganzen kümmern, dass wir nicht nur Toolgetrieben unterwegs sind, sondern dass wir da gemeinsam mit einem großen Thema arbeiten
0: können. Super spannend und wir beginnen jetzt am besten gleich mal mit unserem heutigen Thema. Und zwar, wenn man natürlich so verschiedene Unternehmen beobachtet, das Thema Prozessautomatisierung ist bei den meisten schon mittlerweile präsent. Also Sie beschäftigen sich mit dem Thema. Eine andere Frage ist dann nochmal, schaffen Sie es auch wirklich, dieses Thema intern zu skalieren? Weil man beobachtet häufig, dass ein Proof of Concept schnell mal umgesetzt wird. Dann ist vielleicht ein Prozess automatisiert. Aber man ist noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass man mit Prozessautomatisierung wirklich so, die strategischen Ziele unterstützt oder einen echten Business Value für das Unternehmen generiert. Deswegen fangen wir da mal an. Was beobachtet ihr da konkret? Warum schaffen es Unternehmen nicht, dieses Thema intern zu skalieren und am Ende einen echten Mehrwert für das Unternehmen zu generieren? Steffen, wenn wir bei dir mal starten. Ja, gerne. Ja, tatsächlich ist es so, also wenn wir von Business
1: Value sprechen, schaffen es oftmals Unternehmen auf jeden Fall zumindest einen Mehrwert zu generieren. Was wir ganz häufig erleben, ist, dass in einzelnen Fachbereichen das Thema Automatisierung einfach mal gestartet wird. Es wird, wie du schon gesagt hattest, mit einem Pilot begonnen, einfach mal so an eigenen Prozessen ausprobiert. Was leistet moderne Prozessautomatisierung? Wie kann uns das helfen? Was wir auf Dauer dann bei den Projekten feststellen, beziehungsweise je länger die Automatisierung dort aktiv ist, dass es immer schwieriger wird, rauszukommen, wirklich aus einzelnen Fachbereichen. Also man schafft es dann häufig nicht, so den Sprung auch in andere Bereiche reinzukommen, diese Idee der Automatisierung weiter streuen, weil es dann häufig auch keinen wirklichen Treiber gibt intern, der das Ganze im Prinzip in die Fläche bringt. Das heißt, es verharrt mehr oder weniger dann in einem einzelnen Bereich. So. Das andere Thema ist natürlich, man startet ganz häufig mit einer bestimmten Technologie. Es gibt ja heute eine ganze Vielzahl von Technologieplattformen, Low-Code-Bereich, Robotic Process Automation ist ein großes Thema und dabei bleibt es dann aber ganz häufig auch. Ne? Das heißt, man hat sozusagen mit einer Technologie, da fängt man im Fachbereich halt an und versucht das Ganze so weit wie möglich auszureizen. So. Aber was im Grunde genommen fehlt, ist wirklich dieses Übergreifen, auch wirklich eine strategische Richtung zu haben, wo auch ich sage mal, die Unternehmensführung hintersteht und sagt, ja, uns ist das Thema Automatisierung wichtig, wir müssen Kosten einsparen, wir müssen Mitarbeiter entlasten, wir haben sozusagen genug Tätigkeiten, die vielleicht liegen geblieben sind und wir müssen das Ganze auch mal Ende zu Ende betrachten. So, aber das schaffe ich einfach nicht, wenn ich in diesen einzelnen Fachbereichen bleibe, sondern da braucht es noch etwas zusätzlich, etwas Übergreifendes,
0: dass ich das wirklich im ganzen Unternehmen erzielen kann. Mhm. Und du hast gesagt, man startet in einer Fachabteilung, aber man bleibt dann auch in dieser Fachabteilung und schafft es nicht, in mehreren Fachabteilungen reinzugehen oder auch dort dieses Thema voranzutreiben. Was fehlt da konkret, warum man dann eben bei dieser einen Fachabteilung stehen bleibt und nicht darüber hinauskommt? Du hast schon gesagt, diese treibende Kraft, aber definier mal, was verstehst du unter einer treibenden Kraft? Ja, Im Grunde genommen brauche ich eine Art zentrale Anlaufstelle
1: im Unternehmen, die, ich sage mal, sich mit diesem Thema Automatisierung auskennt und die auch eine Anlaufstelle ist für Ideen aus dem gesamten Unternehmen. Das heißt, idealerweise gibt es wirklich einen Sponsor, der zum Beispiel aus der Geschäftsführung kommt. Das wäre sozusagen der bestmögliche Effekt. Oder wenn ich sage, so, ihr habt auch Zeit, euch mit dem Thema zu beschäftigen, Ideen zu entwickeln und ihr habt eine Anlaufstelle, an die ihr diese Ideen herantragen könnt. Und diese Stelle ist sozusagen in der Lage, diese Ideen zu bewerten, zu schauen, was bringt uns jetzt gerade im Sinne des Unternehmens am meisten, nicht nur fachbereichsbezogen, sondern tatsächlich auch übergreifend, also sozusagen wirtschaftlich gerade sinnvoll und genau so etwas einzuplanen, also das ganze Wissen sozusagen zentral zur Verfügung zu stellen. Das ist aus unserer Sicht ein ganz entscheidender Faktor, wenn man wirklich versucht, aus dieser Abteilungsdenke herauszukommen, das wirklich in die Breite zu bringen.
0: Marcel, siehst du das ähnlich oder hast du da auch noch ein paar andere Punkte beobachtet, warum es Unternehmen eben nicht schaffen, über eine Fachabteilung hinaus das Thema voranzutreiben? Also was wir sehr
2: oft beobachten können, ist, dass bestimmte Fachbereiche sich auch bestimmte Themen oder Themengebiete zur Automatisierung vorknüpfen dafür dann die passenden Tools ins Unternehmen reinholen, also einkaufen. Und dann ist dieser Use Case, dieses Themengebiet, wie auch immer, automatisiert. Und dann stagniert das Ganze so ein bisschen, ne? weil man jetzt nicht so genau weiß, okay, wie machen wir jetzt überhaupt weiter? Was zum anderen, denke ich, auch daran liegt, dass die oder das Thema Automation, ja, die Technologien, die es heute gibt, sind sehr komplex geworden. Ne? Es gibt viele Tools, die sehr viel können, die teilweise auch noch sehr viele Schnittmengen haben, so dass wir vor allem halt bei größeren Unternehmen sehen können, dass da eine Vielzahl von Automatisierungstools eingesetzt wird, die wahrscheinlich ja eine Schnittmenge von über 90 Prozent haben, einfach nur, weil die Fachbereiche die für bestimmte Anwendungsfälle eingekauft haben. Ja, da tut man sich dann natürlich ein bisschen schwer damit, die abzulösen. Gleichzeitig tun die sich dann natürlich auch schwer damit, diese übergreifende Automatisierung umzusetzen, da es dann auch ein bisschen zu Grabenkämpfen kommen kann. Ja, so also es ist natürlich auch ein gewisses politisches Thema. Da, wie Steffen schon gesagt hat, dadurch natürlich auch Kosten eingespart werden. Da möchte natürlich jeder gerne seinen Beitrag zu so leisten. Und entsprechend hat man sich da ein bisschen gegenseitig. Und für uns ist es dann natürlich schon ja, ein Thema, dass wir gucken, okay, wie kann man diese Tools entweder gemeinsam einsetzen, so, um da den maximalen Effekt zu generieren. Oder alternativ, wie könnte man vielleicht von ein oder zwei Tools wegkommen, um dann da schon Kosten einzusparen, weil ein anderes Tool im Unternehmen das Gleiche oder etwas sehr Ähnliches schon
0: im Bauch hat. Das heißt, wenn ich das so ganz kurz zusammenfassen kann, es geht darum, dass nicht jede Fachabteilung für sich Prozesse automatisiert, sondern dass es eine zentrale Anlaufstelle innerhalb von einem Unternehmen gibt, wo erstens das Wissen gesammelt wird und zweitens, wo man auch diesen Überblick über wirklich Prozesse behalten kann, sprich jetzt nicht nur in einer Abteilung, dass man nicht hier den Überblick über einen Prozess behält, sondern wirklich abteilungsübergreifend. Ist das so richtig, Steffen? Ja, das kommt schon gut hin. Das Entscheidende
1: ist im Grunde genommen, dass diese zentrale Anlaufstelle auch Art Leitplanke setzt, das heißt, ich gebe auch, ich sage mal, gewisse Informationen vor, die zum Beispiel relevant sind, damit ich so eine Idee auch einstellen kann, damit ich genügend Informationen habe kann, das auch zu bewerten. Da kommen dann auch so Themen rein wie Kennzahlen. Das heißt, ich muss ja im Grunde genommen auch bewerten können, wie wirtschaftlich ist dann wirklich auch diese mögliche Automatisierung, wie häufig läuft so ein Vorgang durch. Das muss ich natürlich einschätzen. Das heißt, ich gebe im Grunde genommen auch einen Rahmen. Wir müssen ja auch ehrlich sein, es geht ja auch immer mehr in Richtung Befähigung der eigenen Mitarbeiter, so also Stichwort Citizen-Developer, dort auch, ich sage mal, selber an dem Automatisierungsprozess beteiligt zu sein. Und da braucht es aus unserer Erfahrung auf jeden Fall Leitplanken, wenn auch ja die Mitarbeiter befähigt werden und sozusagen selber
0: auch mitwirken in diesem ganzen Automatisierungsprozess. Und Steffen, du hast angesprochen, man braucht eben so eine zentrale treibende Kraft. Ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob man so eine zentrale Kraft braucht, wo befinden sich da die Unternehmen gerade? Sollte man sich darüber schon Gedanken machen, wenn ich den ersten BOC umsetze oder wenn ich in einer Fachabteilung schon einige Prozesse automatisiert habe, dass ich mir dann erst darüber Gedanken machen sollte?
1: Ja, aus unserer Erfahrung sind tatsächlich beide Wege möglich. Also wir haben durchaus Kunden, die sind ganz klassisch auch mal mit einem Piloten in einem Fachbereich angefangen und daraus hat sich dann im Endeffekt so ein Treiber auch herauskristallisiert, der sich auf die Fahne geschrieben hat, dann auch das ganze Thema weiterzufassen. Letzten Endes geht so eine zentrale Anlaufstelle aber auch schon direkt von Anfang an. Das heißt also, ich fange schon genau beim Start meiner Automatisierungsinitiative damit an, mir Gedanken zu machen, das nicht nur in einzelnen Bereichen zu etablieren, sondern Automatisierung wirklich nachhaltig im Gesamtunternehmen zu installieren. Das heißt also, da kann ich auch schon wirklich am Anfang mit losgehen, gerade auch wenn ich vielleicht auch schon andere Bereiche habe, die Marcel hat es ja auch gesagt, mit anderen Tools schon unterwegs sind, vielleicht schon kleine Teams auch haben, wo das vielleicht auch schon jahrelang läuft, wie bringe ich die im Grunde genommen auch mit
0: in diese Initiative rein, wirklich unter diesem Stichwort Automatisierung. Mhm. Und diese zentrale Einheit heißt ja oft in Unternehmen zum Beispiel Center of Excellence, Center of RPA oder Center of irgendetwas. Marcel, was beobachtest du da konkret, dass man mal diese verschiedenen Begriffe vielleicht definieren? Was ist was und was macht auch aus eurer Perspektive eigentlich am meisten Sinn? Man muss auf jeden
2: Fall festhalten, dass es in vielen Unternehmen schon Automatisierung gibt, eigentlich. Also, ich glaube, dass es heutzutage kaum Unternehmen gibt, wo nicht irgendeine Art von Automatisierung im Einsatz ist, was natürlich wiederum dazu führt, dass man das Thema Automatisierung oder Automation, das Wort erstmal überhaupt definieren muss für sich als Unternehmen. Ja, also bedeutet, es gibt sehr viele verschiedene Arten von Automatisierung, angefangen beim ganz normalen Shell-Skript oder bei irgendwelchen Java-Programmen, was ja an sich auch schon eine Automatisierung ist, wo jeder Softwareentwickler sagen würde, das ist meine Automatisierung, während aber zum Beispiel im Business oder im Fachbereich gesagt wird, ja, wir wollen, Prozesse automatisieren und dazu gibt es dann halt immer mal verschiedene Projekte, die dann auch in, wie von dir angesprochenen, Centern münden oder münden können, die dann mehr oder weniger permanent dann auch verbleiben dort. Zum Center of RPA können wir sagen, dass das sehr toolspezifisch ist, ja, das ist natürlich eine gewisse Einschränkung mit verbunden, vor allem, wenn man das im Hinblick auf Skalierung irgendwie betrachtet, bedeutet, da ist man auf ein Tool festgelegt was wiederum ja dazu führt, dass man sich natürlich nur in diesem Kontext bewegt. Es gibt viele RPA-Suiten, sage ich mal, die natürlich alles schon mitbringen, was man für so ein Center of RPA benötigt. Ja, wir arbeiten natürlich auch mit verschiedenen Anbietern da zusammen, die dann sowas wie zum Beispiel Hubs für Ideeneinreichungen schon mitbringen. Ja, das heißt, das muss man einfach nur einmal aufsetzen und dann können alle Mitarbeiter des Unternehmens da ihre Automatisierungsideen einreichen, die dann auch schon basierend auf in einem Standard-Fragebogen bewertet werden hinsichtlich Machbarkeit, wie hoch ist der Ertrag und das sind natürlich optimale Voraussetzungen, weshalb viele Unternehmen im Center of RPA mehr oder weniger in einem schon relativ ausgereiften Status oder Zustand bei sich haben. Beim Center of Excellence ist natürlich ja, sehr viel darauf ausgelegt, dass man sich jetzt nicht auf ein Tool festlegt, sondern dass man schaut, okay, wie können wir unser Unternehmen methodisch auf Vordermann bringen. Ja? Für uns ist das Thema daher nicht so relevant oder wir betrachten es nicht so, weil wir uns natürlich mehr auf das Thema Automatisierung fokussieren momentan. ja Das bedeutet für uns geht es wirklich um, das Thema Automation und alles, was dazugehört. Das heißt, wir wollen nicht die Methoden verändern, die das Unternehmen heute schon hat, sondern für uns geht es wirklich darum, okay, wie kriegen wir das Thema Automatisierung in das bestehende Umfeld, sowohl die Tools, haben wir schon angesprochen, als auch Methodiken und mit allem drumherum Prozesse da eingebettet, sodass es dann wirklich auch Gewinn bringt, am Ende dem Kunden voranbringt.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es eben zum Beispiel im einen Unternehmen Center of Excellence heißt, im anderen Send of RPA, Steffen, Du hast bei unserem letzten Gespräch angesprochen, ihr nennt es Send of Automation. Wo siehst du da nochmal genau diesen Unterschied? Oder warum habt ihr es jetzt für euch Send of Automation benannt und nicht jetzt Send of Excellence oder anderes? Genau, wie
1: Marcel da schon richtig sagte, wenn man das Beispiel Center auf RPA nimmt, dann ist dort schon im Namen dieser Technologiefokus mit drin. Das heißt, ich versuche sozusagen auch Automatisierungsideen zu finden, die schon passgenau sind auf das Thema RPA. Und wir haben uns aber gesagt, die meisten Ideen oder die besten Ideen werden vermutlich dort sein, wo ich nicht unbedingt direkt an eine Technologie denke, sondern ich möchte ja erstmal möglichst frei denken. Das heißt, im Vordergrund steht wirklich ein paar Rahmenkriterien zu haben, an denen ich herausfinden kann, eignet sich eigentlich mein Prozess, mein Ablauf für eine Automatisierung und ich muss mir sozusagen als Ideensteller erstmal überhaupt keine Gedanken machen, womit löse ich das, sondern ich habe erstmal eine Idee und die reiche ich ein und danach passiert dann, ich sag mal, so ein bisschen Magie, da wird dann das Richtige schon ausgewählt und ich habe am Ende meine fertige Automatisierung. Und also das ist sozusagen das eine, also wirklich diesen Technologiefokus zu lösen und wirklich auf den Prozess und auf die Idee erst einmal zu gucken. Das ist sozusagen so das eine Thema. So, das zweite Thema das ist im Grunde genommen auch, das gibt es auch im Center of RPA oder Center of Excellence oder so das Thema Vorgehensmodell. Das heißt, was wir ja auch immer wieder erleben, egal welches Tool, das ist, ist der Automatisierungsprozess. ist im Grunde genommen immer sehr ähnlich. Das heißt also wirklich von der Idee bis hin zu Inbetriebnahme ich verschiedene Stufen. Das heißt also, diese Methodik ist sehr, sehr ähnlich, toolübergreifend. Das heißt also, das kann man natürlich für so ein Center auch nutzen sagen, okay, das ist sozusagen meine Basis. Und das Tool wähle ich dann wirklich anhand der Idee aus. So, das dritte, oder die dritte Säule ist im Grunde genommen das ganze Thema Infrastruktur. Da geht es dann natürlich darum, dass man im Center auch versucht, ja, die Infrastruktur so aufzusetzen, dass ich sie einmal natürlich vergrößern kann. Das heißt also, da haben wir wieder so das Thema, nicht nur für einen einzelnen Fachbereich, sondern ich kann das sozusagen größer fassen. Aber ich bin halt auch in der Lage, wirklich auch verschiedene Tools ähm, ja, miteinander interagieren zu lassen. Das heißt also, dieses Center ist auch sozusagen für das ganze Thema ja, Applikationsbetrieb zuständig in Verbindung mit der IT. So und sozusagen das alles zusammen, ja, ist im Grunde genommen wirklich so die Idee, das Ganze technologieloser zu machen, wirklich zu sagen, ja, dieser Prozess, der steht im Vordergrund, diese Idee und das Center kümmert sich im Grunde genommen um die richtige Auswahl der Prozesstechnologie und der Automatisierung.
0: Und jetzt haben wir so ein bisschen mal über die Idee von einem Center of Automation gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, warum es überhaupt Sinn macht. Wir haben darüber gesprochen, wann man eines benötigen würde, Lass uns jetzt mal davon ausgehen, das haben wir verstanden und wir würden gerne so ein Center of Automation aufsetzen. Was sind da die ersten konkreten Schritte, Marcel? Also zum Aufsetzen des Center of Automation ist natürlich erstmal ein gewisser
2: Austausch erforderlich. Ja, wir müssen sichten, was ist beim Kunden vorhanden, sowohl auf der Tool-Ebene als auch auf der Prozessebene. Gucken, wie reif ist der Kunde schon in Sachen Automatisierung. Und an welchen Stellschrauben muss gedreht werden? Ja, das Ganze soll natürlich gleichzeitig, also soll gemeinsam mit dem Kunden stattfinden, auf Augenhöhe. Ja, wir wollen den Kunden dahingehend enablen, so dass wir nicht alles alleine machen müssen. Ja, ja, mal übertrieben gesagt. Also wir wollen, dass der Kunde selbstständig in der Lage ist, anhand des Centers das Thema Automatisierung weiter voranzutreiben. Und wir wollen da so ein bisschen ihn an der Hand nehmen und dann natürlich auch unterstützend eingreifen, wo wir das für sinnvoll erachten. Ja,
1: vielleicht nochmal eine kurze Ergänzung dazu, was sozusagen ganz wichtig ist. Also Center of Automation ist im Grunde genommen eher weniger ein Technologieaspekt, sondern es ist ein ganz starkes organisatorisches Thema. Das heißt, zu Anfang ist ganz besonders wichtig, wirklich auch die entscheidenden Mitspieler mit an Bord zu holen Also und dann wirklich zu gucken, dass es nach Möglichkeit wirklich einen Sponsor gibt, der möglichst hoch im Unternehmen etabliert ist. Also Geschäftsführung wäre so das ideale Bild, aber dass ich sozusagen auch Vertreter habe, zum Beispiel aus dem Personalwesen, ne, dass ich den Betriebsrat informiert habe, eigentlich auch so die klassischen Themen und natürlich auch die Teams, wo ich zu Anfang sage, die haben vielleicht schon Automatisierungserfahrung gemacht, die können sozusagen auch positiv berichten. Und dass ich mir genau so, ich sage mal, eins, zwei, drei Teams wirklich hole, mit denen ich das Ganze auch starte. Das heißt, dort habe ich dann schon gleich dieses Übergreifende, da erwarte ich dann auch, dass gerade vielleicht an den Schnittstellen schon Verbesserungen auftreten, genau diese
0: sozusagen im ersten Schritt reinzuholen. Das ist ganz entscheidend bei diesem Thema. Mhm. Und Steffen, weil du gerade angesprochen hast, ich hole da die unterschiedlichen Teams zusammen, meinst du dann, dass die Personen, die vielleicht sich in der Vergangenheit schon mit Prozessautomatisierung beschäftigt haben, dass die dann zukünftig ein Teil dieses neuen Teams werden oder dass sie erstmal einfach ein Teil von ihrer Arbeitszeit in dieses neue Projekt einbringen? Wie sieht das in der Praxis konkret aus? Ja, letzten Endes ist es oftmals das Zweitere, das
1: heißt sozusagen, sie wirken mit, also wenn wir sozusagen mit dem Thema Center of Automation starten, dann nehmen wir uns erstmal die Zeit für eine Konzeptphase, dass wir wirklich sagen, in mehreren Workshops wirklich die einzelnen Bestandteile, Fragen zu besprechen und darauf Antworten zu liefern, also zum Beispiel, wie soll eigentlich die Eigenbeteiligung aussehen, welche Rollen sollen von den Personen übernommen werden, da werden wir sicherlich gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, das legt man dann einfach fest und sagt, okay, ich sage mal, so eine Rolle des Analysten, des Prozessanalysten, das kann ich vielleicht über die Fachbereiche machen. Das heißt also, dort werden die Ideen vielleicht auch gesammelt und werden in dieses Center übergeben, im Grunde genommen. Das ist ganz unterschiedlich, aber meistens ist es wirklich so, dass die Zeit sozusagen oder etwas Zeit wird genommen aus dem Tagesgeschäft und damit das Team zu unterstützen. so Und hauptsächlich das Center of Automation, so wie wir es, Erleben als Beispiel die Entwicklung oder den Betrieb wird oftmals extern. Also sind wir sozusagen dann für zuständig, dann auch diese Rollen zu besetzen. Das ist oftmals so ein Start, weil man ja auch ganz ehrlich sein muss, diese Zeit habe ich vielleicht auch nicht unbedingt in meinem Tagesgeschäft jetzt noch, ich sage mal, verschiedene Rollen der Automatisierung zu besetzen.
0: Da empfehlen wir auch ganz dringend, zumindest für die ersten Schritte, auch eher erstmal auf externe Hilfe zurückzugreifen. Mhm. Und lass uns am besten da gleich weitermachen. Du hast gerade angesprochen, die Rollen, die aus den Fachbereichen besetzt werden könnten oder die auch externe Dienstleister bringen oder besetzen könnten. Erzähl gerne mal, welche Rollen braucht überhaupt ein Center of Automation? Genau, wir haben
1: im Vorfeld, also bevor wir uns das Konzept überlegt, haben wirklich überlegt, was für Aufgaben, was für Verantwortlichkeiten braucht dieses Center und haben daraus dann entsprechende Rollen konzipiert. Die kennt man auch tatsächlich aus anderen Bereichen. Zum Beispiel gibt es den Business-Analysten, der wirklich dafür zuständig ist, Prozessideen zu sammeln. Also der kennt sich besonders gut aus, was so Kriterien für Automatisierung angeht. Sozusagen dort wird auch der Blick geschärft. Wirklich zu gucken auf bestimmte Vorgänge, die ich gut automatisieren können, die sehr routinemäßig sind. Der spezialisiert ist auch, die entsprechend zu dokumentieren, aufzunehmen, die auch abzunehmen und auch wirklich zu gucken in Richtung Kennzahlen. Ne? Also welche sind wirklich auch wirtschaftlich sinnvoll, beziehungsweise welche haben eine Zeitersparnis, das ist sozusagen so diese Rolle, die auch sehr gerne wirklich von Fachbereichen durchgeführt wird, so also in der Vorbereitung. So, dann gibt es natürlich klassischerweise einen Entwickler für Automatisierung. Das ist natürlich immer etwas toolabhängig, welche Tools ich gerade auch zu Anfang oder auch später einsetze. Da gibt es dann wirklich so die Spezialisten, die die Automatisierung umsetzen, testen gemeinsam mit den Fachbereichen, also auch wirklich Probeläufe durchführen und das Ganze natürlich dann auch in Betrieb nehmen. Dann eine ganz entscheidende Rolle, und das ist vielleicht auch, oder das ist neu im Vergleich zu einem Center of Excellence oder Center of RPA, so das Thema Lösungsarchitekt. Da geht es einerseits natürlich auch darum, eine entsprechende Infrastruktur mit der IT aufzusetzen, dass ich die Automatisierung auch wirklich gut betreiben kann in den gewählten Technologien. Die Rolle hat aber auch die Aufgabe, mit zu bewerten, mit welcher Technologie setze ich welche Idee um. Ja, also auch wirklich zu schauen, was ist langfristig sinnvoll, mit welcher Technologie umzusetzen, wenn ich bestimmte Produkte vielleicht bei mir intern im Einsatz habe, dann gibt es auch bei bestimmten Automatisierungstools Vor- und Nachteile, Stärken, Schwächen, was ist besonders gut oder brauche ich vielleicht eine einzelne App, die ich neu aufsetzen muss oder hilft da eine Automatisierung, um sozusagen Daten von A nach B zu transportieren, das kann ein Lösungsarchitekt dann besonders gut entscheiden, also hat da sozusagen die Rollenschärfung, das ist etwas, was typischerweise auch erstmal extern angefragt wird, einfach um da auch das Know-how vom Markt zu haben, was gibt es überhaupt im Portfolio und was, was hilft mir da gerade. So, dann habe ich natürlich so, ich sage mal, Betriebsteam, letzten Endes Personenrollen, die natürlich den Betrieb sicherstellen müssen, der Automatisierung, die die Prozesse konfigurieren, was so Laufzeiten angeht, die das Ganze natürlich auch überwachen in den Tools und jederzeit dann auch Meldung machen können, wenn dann etwas nicht stimmt und da sozusagen den Fehler beheben können. Ja, und im Grunde genommen so eigentlich die größte oder umfassendste Rolle. Wir nennen ihn COA-Manager. Das ist im Grunde genommen ein Teammanager für das Center of Automation, der im Grunde genommen, ja, die ganze Organisation vornimmt. Das heißt, du so die Teameinplanung, der die ganze Stakeholder-Kommunikation macht, wirklich auch Erfolge vermeldet, auch auf Basis von Zahlen. Das, was gerne mal fehlt, so in der Praxis, dass da wirklich eine dedizierte Rolle für gibt die im Grunde genommen das Thema auch weitertreibt und sozusagen auch immer vor dem Team steht, Werbung macht, sozusagen auch durchaus einen ganz wichtigen Bereich des Change-Managements übernimmt, also auch wirklich Überzeugungsarbeit intern leistet, dass Automatisierung etwas Hilfreiches ist, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich auch damit zu beschäftigen, eigene Ideen einzubringen, ist sozusagen eine sehr wichtige Rolle und sicherlich auch
0: eine eher sehr verantwortungsvolle Rolle, wenn man da auszufüllen hat. Dann machen wir am besten gleich weiter. Und zwar machen wir jetzt bei dir weiter, Marcel, weil Steffen, du hast ja gerade beschrieben, dass dieser Head of Center of Automation, welche Fähigkeiten er circa mitbringen muss. Jetzt bist du selber Teamlead. Deswegen wäre für mich mal spannend, Marcel, was würdest du beschreiben, was muss ein Teamlead mitbringen, der genau diese Rolle innerhalb von einem Unternehmen oder außerhalb von einem Unternehmen mitbringen muss, dass er es wirklich schafft, dieses Thema Innerhalb von einem Unternehmen voranzutreiben.
2: Genau. Ich sag mal, hier hängt natürlich viel mit der Größe des Unternehmens zusammen. Dadurch nimmt natürlich auch die Komplexität des Centers, ich sag mal, proportional zu auf jeden Fall. Das bedeutet, wenn man natürlich Mitarbeiter nicht nur jetzt aus einem Fachbereich involvieren muss, sondern vielleicht aus, sagen wir mal, drei, vier oder fünf verschiedenen, dann bringt die Rolle natürlich direkt eine gewisse Komplexität mit sich, die man in einem kleinen Unternehmen vielleicht nicht hätte. Deswegen ist hier ganz wichtig, dass man natürlich ja eine gewisse Menschenkunde mitbringt, ja, dass man auch versteht, wenn sich vielleicht jemand mal gegen Automatisierung wehrt oder damit jetzt nicht unbedingt auf einer Wellenlänge ist. Sowas gibt es ja auch, ja wo man so Sprüche, die wir immer wieder hören, sowas haben wir schon seit 20 Jahren gemacht. Ich denke, das kennen viele Leute, die im Automatisierungsumfeld unterwegs sind, dass dann halt gesagt wird, so, ich mache das jetzt noch bis zu meiner Rente und dann ist gut. Das sind immer so ja, Roadblocks, ne, die dann mal im Weg liegen, wo es natürlich darum geht, dass man da vermitteln muss, gleichzeitig natürlich dann auch ein gewisses technisches Know-how mitbringen muss, einfach um sich da auch auf einem Level mit den Entwicklern unterhalten zu können. Na, natürlich nicht ganz bis in die Tiefe, aber zumindest, dass man mal weiß, was ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, einem Bot und irgendwie einem shell oder vielleicht irgendwie einem SAP-Report, einfach, dass man so technische Grundlagen hat mit dem man dann wirklich mit allen Beteiligten, die ja in diesem Center unterwegs sind oder auch um das Center herum unterwegs sind, dass man da ja sich nicht irgendwie übernimmt, sage ich mal so, ja, im Sinne von, dass der Manager auch wirklich eine gewisse Größe ist oder ein gewisses Standing hat im Unternehmen, Das, wie Steffen ja gesagt hat, kann jemand internes sein, kann aber auch jemand externer sein, der von Geschäftsführung oder halt C-Level mit einem gewissen Mandat ausgestattet wurde. Ja, Dass halt gesagt wird, so, das ist jetzt unser coa manager der hat ein gewisses Mandat und dass dann die anderen darüber auch Bescheid wissen. Ja, und Dass der dann natürlich auch direkt, wenn es zu irgendwelchen Konflikten oder Problemen kommt, sich dann an die höchste Stelle wenden kann, damit dann da ja, entsprechend weitergemacht wird. Im weiteren Verlauf, würde ich sagen, kann die Rolle dann natürlich auch Richtung... Unternehmen, also Unternehmensmitarbeiter Richtung interne Mitarbeiter übergeben werden, Stück für Stück, da natürlich, wenn sich mal die Erfolge des COAs einsetzen, im Sinne von, dass die Automatisierung gut skaliert werden kann, Kapazitäten frei werden, die dann wiederum
0: für diese interne Übergabe des COAs verwendet werden können. Steffen, möchtest du da noch was ergänzen?
1: Nein, ich glaube, das Vorbild hat er sehr gut beschrieben. Also ich finde mich auf jeden Fall wieder. <lacht> Nein, aber es ist, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig, dieses Mandat, was Marcel gesagt hat, also wirklich auch diese Entscheidungsbefugnis innerhalb des Centers zu haben, weil letzten Endes ist das ja auch ein Team, was mehr oder weniger alleine läuft, also auch alleine eine Befugnis haben soll, vielleicht auch mal eine andere Technologie auszuwählen. Natürlich immer in Absprache mit den internen Strukturen, klar. Ne, gerade wenn ich so an KI-Lösungen in der Technologie vielleicht denke, ne, vielleicht brauche ich sozusagen nochmal eine Hilfestellung für meine normale Automatisierung. Aber dass sozusagen eine gewisse Entscheidungsbefugnis auch innerhalb des Teams dicht und dafür brauche ich einfach auch dieses Mandat und es braucht auch diese Rolle. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist es absolut richtig, darauf zu achten, das zu vergeben und auch wirklich ja das Fundament da einfach für diese Rolle zu besorgen.
0: Und Steffen, wir haben kurz darüber gesprochen, man braucht dieses Mandat, dass man natürlich mit dem Center of Automation das Ziel, welches sich man am Anfang gesetzt hat, auch wirklich verfolgen kann. Was ist denn überhaupt konkret das Ziel, was ein Center of Automation verfolgen sollte?
1: Letzten Endes ist das Center of Automation ja im Prinzip eine Unterstützung um diesen, ich sag mal strategischen Gedanken von Automatisierung zu verfestigen. Also ich vergleiche das immer ganz gerne so mit einem Sprint, also viele Automatisierungsprojekte, das ist sozusagen schon der Name Projekt, der passt im Grunde genommen für das ganze Thema Automatisierung wenig, weil letzten Endes profitiere ich davon langfristig. Das heißt also, im Grunde genommen baue ich mit diesem ganzen Thema eine Einheit auf, eine Automatisierungseinheit, die langfristig mich unterstützen soll im Unternehmen. Das ist kein Projekt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu Anfang, das zu kommunizieren, zu sagen, das dauert halt auch eine gewisse Weile und das muss sich sozusagen auch erstmal aufbauen, das muss sich etablieren, das muss sich einschleifen, bis man dann auch wirklich alle Erfolge ja, feiern kann ne, und wirklich auch diesen großen Mehrwert im Vergleich zu kleineren Projekten habe. Kann bei Automatisierung wunderbar klein anfangen. Wenn man aber sozusagen wirklich gucken will, ich will das langfristig etablieren und ich will sozusagen auch meine ganze Umgebung, meine ja, Anwendung, meine Prozesse, die ich habe, die sollen sich immer wieder anpassen. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Es ändert sich ja halt immer sehr viel auch mit der Zeit. Und darauf muss das Center halt auch reagieren können. Und das ist, wie gesagt, etwas Langfristiges. Und das ist, ja schon wirklich eine strategische Entscheidung, ähnlich wie, ich sage mal, ein klassisches Prozessmanagement. Damit kann man das auch mal ganz gerne vergleichen. Das macht man ja auch eher nicht so in einem kleineren Projektrahmen, sondern da entscheidet man sich als Unternehmen auch für so etwas wirklich übergreifend zu etablieren. Ist auch etwas längerfristiges. Und so sieht das im Grunde genommen mit dem Thema Automatisierung auch aus. Und gleichen Stellenwert hat es auch auf jeden Fall.
0: Und du hast jetzt aber ein paar Mal das Thema Langfristigkeit angesprochen. Und das Spannende ist ja auch, wenn man so zum Beispiel mit verschiedenen CEOs, CEOs, CDOs, was auch immer spricht, dass man auf der einen Seite auch dieses Thema hört, dass man sagt, ja, man muss langfristig planen, aber auf der anderen Seite muss zum Beispiel ein Center of Automation, Center of Excellence auch kurzfristig Erfolge bringen. Wie seht ihr diesen Mix oder wie schafft man auch diesen Spagat, dass man sagt, ein Center of Automation bringt wirklich schnell Erfolge, aber auf der anderen Seite muss man auch langfristig denken, Marcel? Also für uns ist es COA ja mehr so ein Katalysator. Also
2: der Steffen hat es ja eben auch schon ein bisschen beschrieben. Wir wollen natürlich nicht da in das Unternehmen reinkommen und alles auf links krempeln. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen, wie wir schon erläutert haben, das Bestehende, was es schon gibt, übernehmen, verbessern, optimieren. Und da kann man natürlich schon kurzfristig Erfolge ja, Feiern, sage ich mal, das geht schon, ist aber auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich kann es sein, dass man für kurzfristige Erfolge irgendwelche langfristigen Ziele nicht unbedingt opfern, aber vielleicht erstmal hinten anstellen muss. Wir haben natürlich ein gewisses technisches Know-how, sodass wir auch, wenn die Umstände passen, sehr schnell Automatisierung liefern können. Ja, Wir benutzen gerne RPA als Speerspitze, wenn es um Automatisierung geht. Das kommt natürlich dann immer darauf an wie weit das Unternehmen schon ist mit der Automatisierung, sowohl mit RPA als auch mit anderen Technologien. Aber da ist normalerweise das Potenzial am höchsten, dass man dort schnell Kosten und natürlich auch Mitarbeiterkapazität einsparen kann, sodass die dann wiederum anderswo, entweder halt im Center of Automation oder vielleicht für, für irgendwelche anderen äh, Dinge eingesetzt werden kann. Das sind so die kurzfristigen Erfolge, die ich noch als am realistischsten betrachten würde, weil, wie gesagt, alles andere könnte wirklich dazu führen, dass man, den langfristigen Erfolg des Centers dann auch schon relativ früh ein bisschen in Bedrängnis bringt. Steffen, wie siehst du das? Ja,
1: hat auf jeden Fall auch, also sozusagen, wenn man in Richtung Center schon von Anfang an auch guckt, hat man natürlich den Vorteil, mehrere Unternehmensbereiche schon direkt mit ins Boot zu holen, wo man halt auch glaubt, da steckt Automatisierungspotenzial und dann, man spricht ja immer ganz gerne von den Quick-Wins. Wenn ich das natürlich schon von Anfang an auch in meine etwas größere Fläche mache, dann kann ich natürlich auch schneller genau diese Erfolge oder sozusagen diese Quick-Wins schon heben mit schnellen Technologien. Also RPA ist natürlich so eine Technologie, wo man relativ schnell mal automatisieren kann. Es gibt natürlich noch viele weitere die sozusagen auch natürlich im Backend-Prozessen teilweise gar nicht so viel länger laufen oder das ist nicht unbedingt genau der gleiche Aufwand erforderlich. Es geht ähnlich schnell. Deswegen. Aber das Entscheidende ist im Grunde genommen, wenn ich in die Fläche gehe, wirklich mehrere Bereiche einsteuere, dann habe ich halt auch potenziell mehr Ideen, die ich schnell umsetzen kann und die wirklich schnell
0: auch einen Gewinn erbringen. Und Lass uns jetzt nochmal über ganz konkrete KPIs sprechen, weil das ist ja auch immer so ein heiß diskutiertes Thema. Die einen sagen, wir konzentrieren uns nur darauf, wie viel Stunden wir uns mit oder durch Prozessautomatisierung pro Jahr einsparen. Die anderen sagen wieder, uns sind viel wichtiger qualitative Ziele, wie die Qualität von unserem Customer Support ist verbessert worden, weil wir haben jetzt viel mehr Zeit, um sich um den Kunden zu kümmern. Die Datenqualität ist vielleicht besser geworden. Das heißt, da gibt es immer so die Diskussion rund um qualitative Ziele oder quantitative Ziele. Steffen, wie siehst du das konkret? Was empfiehlst du da auch konkret? Und gibt es da vielleicht auch Unterschiede, wenn man sagt, in den ersten zwölf Monaten macht es mehr Sinn, aus der Sicht eines Center of Excellence oder Center of Automations dieses und jenes Ziel oder diese und jene Ziele zu verfolgen. Aber dann sollte man sich darauf konzentrieren.
1: Ja, erstmal ist es besonders gut, sich mit dem Thema Kennzahlen zu beschäftigen. Also das ist durchaus auch kein Selbstverständnis. Wir halten es auch wichtig und es ist auch bei uns im Center wirklich ein essentieller Bestandteil, sich wirklich Gedanken zu machen, dass Prozessdaten entsprechend protokolliert werden, dass ich mir im Vorfeld wirklich überlege, wie sehen meine Kennzahlen aus und dass sozusagen meine Protokolldaten natürlich mit den Kennzahlen übereinstimmen und ich auch diese Information herausfinde. Wie gesagt, Da erleben wir tatsächlich in der Praxis, dass das häufig gar nicht so ein großes Thema ist, also wie viel, ich sag mal, Zeitersparnis habe ich wirklich, wie viel Kostenersparnis, das ist tatsächlich etwas, was wir aber auch empfehlen, weil man das auch relativ schnell über normale Prozessprotokolle bekommt. Ja, also auch wirklich das mitzuliefern, weil letzten Endes geht es ja auch darum, Werbung für das Thema zu machen und auch die Relevanz und Überzeugung von Automatisierung zurückzuspielen. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall von Anfang an machen. Was auch im Laufe der Zeit natürlich interessant ist, so das Thema, ja, wie viel Zeit spare ich ein, wie viele Prozessaussteiger muss ich bearbeiten, dass ich da sozusagen ein Gefühl habe, was bringt mir letzten Endes auch die Automatisierung, hat sie mir wirklich weniger Arbeit verschafft? Und auch im weiteren Verlauf so das Thema, ja, wie viel Aufwand habe ich eigentlich geschätzt, sozusagen auch Center intern für diese Automatisierung, dass ich sie umsetze und was ist dabei letzten Endes auch herausgekommen oder wie viel Aufwand habe ich eigentlich gebraucht, um diese Automatisierung zu bauen oder wie viel Änderungen gab es auch im Laufe der Zeit? Also so etwas empfehlen wir sozusagen auch nach intern einfach mal zu monitoren, um auch, ich sag mal, von einem eigenen Entwicklungsgeschwindigkeit, einem
0: Entwicklungsaufwand auch ein Gefühl zu bekommen. Mhm. Und über ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Und zwar, wir stellen uns jetzt vor, wir haben es verstanden und wir haben so ein Center of Excellence oder Center of Automation intern aufgesetzt. Jetzt steht da Center of Automation drauf und am Ende stellt man sich die Frage, wie muss jetzt diese Zusammenarbeit zwischen diesem Center of Automation und den einzelnen Fachbereichen so wie du es vorher beschrieben hast, Steffen, von der Idee bis zum Betrieb, wie muss diese Zusammenarbeit aussehen? Starten wir mal vielleicht bei dir, Marcel, weil du schon nickst. Wie sieht da diese Zusammenarbeit aus? Also es gibt verschiedene
2: Modelle für die Zusammenarbeit. Die hängt natürlich immer von der gesamten Unternehmensstruktur ab und auch davon, ob es schon etablierte Prozesse rund um Automatisierung gibt. Der Steffen hat ja vorhin schon die Rollen erwähnt, die wir im Center of Automation sehen und ich sage mal, diese Rollen, die greifen ganz gut so ineinander, dass das für jede Komplexität, also Unternehmenskomplexität, sage ich mal, passend ist. Das heißt, die Fachbereiche haben die Möglichkeit, Prozesse einzukippen, also Prozessideen, Automatisierungsideen einzukippen, werden dann natürlich auch entsprechend ja, gehört. Die Automatisierungsideen werden mit denen gemeinsam gerankt, sodass sie nach Priorität dann auch umgesetzt werden können. Das heißt, die Fachbereiche werden dann auch regelmäßig über Updates informiert, also wie geht es mit dem Prozess voran und so weiter, was haben wir da schon erreicht, was fehlt vielleicht noch und so kann man dann zumindest schon mal so ein erstes ja, Stehbein mit den Fachbereichen, was die Kommunikation angeht, schaffen. Gleichzeitig gibt es in vielen Unternehmen ja schon Prozesse rund um, wie nehme ich irgendwas live, ne? also wie deploye ich irgendwas in meine Produktionsumgebung und das ist natürlich da prädestiniert dafür, dass wir da drauf aufsetzen. Natürlich kann man die Prozesse hier und da noch optimieren, ist die Frage, wie zeitnah das passieren soll oder muss. Aber generell geht es, wie gesagt, darum, dass wir auf dem aufsetzen, was es schon gibt, dass sich erstmal nicht so viel ändert für die Mitarbeiter, die da jetzt involviert sind, sowohl vom Fachbereich als auch in den technischeren Rollen, sondern dass die halt einfach nur ein bisschen Kapazität, je nachdem, wie viel da halt allokiert werden kann, zur Verfügung stellen und damit uns gemeinsam schauen, dass wir die Automatisierung möglichst schnell und reibungslos dann auch gewinnbringend voranbringen kann.
0: Und Steffen, du hast ganz zu Beginn angesprochen, das Thema Citizen Development. Auch da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Konzepte, wie Fachabteilungen mit so einem Center of automation zusammenarbeiten können. Die einen sagen, bei uns macht der Citizen Developer nur die Analyse vom Prozess, die Idee wird eingereicht, der Rest macht das Center of Automation. Die anderen sagen, bei uns automatisiert auch der Citizen-Developer den Prozess und wenn der Prozess automatisiert worden ist, wird er weitergereicht an das Center of Automation, die checken das nochmal, ob alle Richtlinien eingehalten worden sind, wenn das der Fall ist, geht er quasi live. Wie siehst du das, was würdest du da konkret empfehlen und warum? ja Das ist
1: tatsächlich auch so ein bisschen eine Frage des Fortschritts, also gerade zu Anfang empfehlen wir eindeutig so, ich sag mal, Rollen zu übernehmen, die nah an den Fachbereichen, an den Prozessverantwortlichen oder an den Ideengeber drin sind und die wirklich zu unterstützen, so diese Ideen herauszufischen, ne, wirklich erstmal diese Potenziale zu schöpfen, die ein versiertes Center, ne, also zum Beispiel durch externe Unterstützung, die sich sozusagen mit der Entwicklung auskennen, das erstmal so zu beliefern, dass ich erstmal wirklich Ideen bekomme, ja, die ich umsetzen kann. Das ist in der Regel erstmal der einfache Schritt. Den Ansatz des Citizen Developers kann ich auf jeden Fall verstehen. Man muss natürlich sich immer vergegenwärtigen, die Tools heute, die ermöglichen das schon gute Unterstützung, aber man muss sich natürlich mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigen. Das heißt, man muss auch selber regelmäßig automatisieren. Das heißt, wenn ich jetzt selber als Citizen Developer unterwegs bin, selber aus dem Fachbereich sozusagen entwickeln möchte, dann muss ich das regelmäßig machen. Dann sollte das nach Möglichkeit keine einmalige Sache sein, sondern dann muss ich das auch, ich sag mal, über die nächsten Wochen, Monate immer wieder regelmäßig machen. Und dann, so sehen wir das, ist es ganz wichtig, diese Leitplanken, die dieses Center vorgibt, die eingehalten werden. Also, dass auch wirklich der Anreiz besteht, die Automatisierung so zu entwickeln, ja wie im Grunde genommen der Standard ist, ja, dass ich sie sozusagen dann auch durchaus an andere Automatisierung anschließen kann, sie vielleicht miteinander verbinden kann und halt auch natürlich sicher betreiben kann, wenn zum Beispiel der, Citizen Developer gerade nicht zur Verfügung steht, dass ich aber trotzdem noch in der Lage bin, das Ganze vernünftig zu betreiben. Das heißt, da muss man tatsächlich schon so ein paar Regeln einhalten, weil sonst ist es letztendlich später auch nicht mehr durchschaubar. Aber wir sagen auch ganz klar, man soll es auch nicht verbieten. Also man soll es sozusagen auch wirklich fördern, ne, wenn man sich damit wirklich mit dem Thema beschäftigen will, selber entwickeln will, wirklich gerne. Wie gesagt, innerhalb von Leitplanken ist auf jeden Fall wünschenswert, gerade wenn diese Automatisierung auch für mehrere Personen vielleicht eingesetzt werden, nicht nicht nur der einzelne Nutznießer bin, da vielleicht auch Anreize zu schaffen. Ne, also auch wirklich zu sagen, okay, du hast da auch etwas von. Ne, wenn du das teilst, wenn du das nach bestimmten Standards baust, dann kann das durchaus was werden. Ne aber wie gesagt.
0: Welche Leitplanken braucht man?
1: Also da geht es dann wirklich so auch in Richtung Konvention, wie ich wirklich die Prozesse vielleicht auch modular gestalte, das hat natürlich auch viel mit der Technologie zu tun, aber im Grunde genommen gerade auch so moderne Prozessautomatisierung sind ja häufig eine Art Baukastensysteme, Module, die ich aneinander stecken kann, dass ich auch mich genau nach diesen Richtlinien, an diesen Richtlinien halte oder dass ich Frameworks nutze, ne? gerade wenn zum Beispiel bestimmte Fehler auftreten, dass Standardfehler geworfen werden, dass sozusagen das auch schnell im Monitoring sichtbar ist. Das sind so Standards, die sollte ich auf jeden Fall einhalten. Also man hätte früher gesagt, gute Entwicklungsrichtlinien und Entwicklungskonventionen, die gelten auch aus unserer genau in dem gleichen Umfeld dort auch.
2: Man muss ja auch sagen, nur weil ich einen Citizen-Developer habe, heißt es ja nicht unbedingt, dass die Prozesse, die dabei rauskommen, auch jetzt den Qualitätsstandards entsprechen, die ich als Unternehmen habe an die Automatisierung. Das ist dann auch immer so ein bisschen eine Frage des Reifegrads. Ja, also nur weil ich die Citizen-Developer habe, heißt nicht unbedingt, dass ich auch meine Automation skalieren kann, weil vielleicht erstmal ein, zwei Leute über diesen automatisierten Prozess drüber müssen, da vielleicht nochmal Feintuning oder vielleicht sogar noch gröberes Tuning machen müssen an diesem Prozess, damit der gewissen Richtlinien spricht und da setzen wir natürlich so ein bisschen drauf auf, weil es im Fachbereich ja an sich egal ist, mit welchem Tool jetzt automatisiert wird. Die haben bestimmten Use Case, bestimmte Schritte in ihrem Prozess, die sie gerne automatisiert haben möchten und die interessiert nicht, wie jetzt, ich sag mal zum Beispiel, irgendwelche Active Directory Automatisierung gemacht werden. Das ist denen egal. Ja. Welches Tool ist das? Hauptsache, die haben einen Use Case oder einen Baustein, sage ich mal, mit dem sie ihre Active directory Automatisierung dann in ihrem Gesamtprozess umsetzen können. Ja, und das ist das, was der Steffen ja auch schon angesprochen hat. Wir wollen gucken, dass wir die enablen, aber natürlich alles innerhalb von Leitplanken, die dann auch gemeinsam mit den Technikern, also mit den mehr technisch orientierten Rollen, sowohl den COA als auch drumherum
0: mit denen abgestimmt werden. Und dass am Ende, sage ich mal, alle glücklich sind. Und wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen zum Abschluss wäre nochmal extrem spannend. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Ihr sprecht jetzt mit einem Unternehmen und das hat die ersten Prozesse in so einer Fachabteilung automatisiert. Und es ist jetzt genau bei diesem Punkt angekommen, wo Sie darüber nachdenken, ein Center of Automation aufzubauen. Jetzt sprecht ihr da mit einem CDO, CEO, CEO. Stellt euch einfach vor, das ganze C-Level sitzt vor euch. Perfekter Termin. Was würdet ihr diesen Personen konkret mitgeben, an Tipps, so ein, zwei Tipps, auf was man unbedingt achten sollte, wenn Sie jetzt mit dem Aufbau eines Center of Automation starten. Steffen, beginnen gerne du.
1: Ja, mache ich gerne. Gute Frage. Solche Gelegenheiten ergeben sich ja nicht so häufig. Also ich glaube, was... Sehr wichtig auf jeden Fall ist ist so das Thema, ja, schon auch eine große Vision zu haben. Ne? Also wo möchte ich mit diesem Thema Automatisierung hin? Ne? Ich möchte es wirklich auch im Unternehmen zentral etablieren, also da auch wirklich dran zu glauben und auch wirklich sozusagen diese Überzeugung zu haben, dass das wirklich auch in Zukunft ein sehr, sehr wichtiges Thema sein wird und dass es sich auch verändern wird. ja Also Automatisierung, es werden neue Technologien, neue Methoden dazukommen. Das ist halt etwas... Ja, was man durchaus groß denken kann und sollte, also das auf jeden Fall, dann natürlich dazu einen Treiber festzulegen, zu identifizieren, haben wir ja schon besprochen, also dass ich wirklich den auch unternehmensintern mir suche da natürlich auch entsprechende Geldmittel zur Verfügung stellt. Es gibt ja sozusagen auch, ich sag mal so, Digitalisierungsbereiche, ne, Digitalisierungstöpfe, wo ich vielleicht auch ein Stück weit von sponsere und dass ich sozusagen einen Treiber habe, der das unterstützt, der das weiter voranbringt. Und das sagen wir jetzt sozusagen nicht bewusst, weil wir jetzt sozusagen aus den Beratungshäusern kommen, aber auch wirklich bewusst, ja, externe Dienstleistungen auch oder externe Experten mit dazu zu holen, weil gerade sozusagen zu Anfang profitiert man dann doch so von, ich sag mal, bestimmten Konventionen, Vorgehensmodellen, Vorlagen, die man gerade zu Anfang schnell nutzen kann und die man sich sozusagen nicht selbst aufbauen muss ja. und das ist sozusagen immer was, was wir wirklich empfehlen da zu Anfang dann doch lieber einmal mehr darauf zuzugreifen und dann, ich sage mal, diesen Schieberegler der eigenen Beteiligung über den Verlauf der Zeit vielleicht einfach zu verändern, zu sagen, okay, diese die Zusammensetzung, auch dieses Center, dass das dann vielleicht mehr aus eigenen Personen besteht, ne?
0: also da ganz flexibel zu sein. Super spannend. Marcel, deine ein, zwei, drei Tipps.
2: Ja, also wir sehen ja immer in vielen Umfragen, vor allem auf dem c level dass man sehr wohl weiß, dass Prozessautomatisierung ein Treiber sein muss auch, ja, also dass es eigentlich heute schon sehr wichtig ist und auch in Zukunft eher noch wichtiger werden wird. Deswegen, mein Haupttipp ist eigentlich, dass man ein bisschen Geduld hat, vor allem, da das Thema, wie der Steffen ja schon gesagt hat, sehr komplex ist und auch Wahrscheinlich immer komplexer wird, vor allem auch im Hinblick auf die Möglichkeiten, die uns KI da noch bieten wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das kann man jetzt noch gar nicht so ganz abschätzen. Aber von daher, wir haben ja über die kurzfristigen Erfolge gesprochen. Die sind zwar immer schön, aber man darf dann auch das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Und da geht es dann, wie wir ja besprochen haben, darum, dass ich mein Unternehmen fit mache für die Digitalisierung, dass ich effizient arbeiten kann. Und dafür brauchst du halt einfach ein bisschen Zeit. Ja, Da müssen sich Sachen einschleifen, da müssen Zahnräder ineinander greifen. Und wenn man dann mal so eine erste Hürde übersprungen hat, sage ich mal, dann kann man schon Erfolge feiern und dann kann man auch Stück für Stück, wie wir auch gesagt haben, das Ganze dann in die Eigenverantwortung des Kunden übergeben, sodass der am Ende dann, ich sage mal, alleine ohne
0: Stützräder mit dem Fahrrad des Centers dann fahren kann. Marcel, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Marcel, Steffen hat extrem Spaß gemacht. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.